1: Echt alles was helemaal aan het diggelen. De voordeur lag eruit. En dan zit je dus met een kind van anderhalf in een huis. Je kunt er niet uit. Overal liggen scherven.
2: Die zei ja, er werd de hele tijd gezegd dat ik een schuld heb. Volgens mij heb ik geen schuld. Maar als ik dit zou doen, dan zou de schuld er niet meer zijn. Die zou worden kwijtgescholden. Het risico dat er doden vallen is enorm.
0: Een enorme knal. Je ruit aan digelen, een groot gat in de voorgevel en vanaf dat moment de angst dat het nog een keer gebeurt. Het is de realiteit van Amsterdammers die te maken krijgen met een explosie voor de deur. Waarom wordt de stad steeds vaker getroffen door zulke ontploffingen? Wie zit er achter? En wat doe je als je buren doelwit zijn? In Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool, bespreken we een Amsterdams fenomeen en geven we antwoord op de vraag, hoe zit dat eigenlijk? Mijn naam is Lorianne van Gelder, welkom. Vorig jaar werden Amsterdamse woonwijken 209 keer opgeschrikt door explosies. Soms was het zelfs meerdere keren raak in één straat. Paroolverslaggevers Madelief van Dongen en Paul Vugst gingen langs bij deze straten... en spraken daar met buurtbewoners en doelwitten van meerdere explosies. Fijn dat jullie er allebei zijn, Paul en ja. Madelie. Yes. Paul, jij bent een van onze twee misdaadverslaggevers... en vertelt ons zo meer over de mensen achter deze explosies. Maar eerst even naar Madelief, want jij doet voor het parool vaak live verslag van gebeurtenissen in de stad, met onze razende reporter, vliegende kiep. Dus wanneer ergens in de stad een explosie
1: plaatsvindt... ben jij meestal een van de eersten die daarbij is. Klopt. En wat tref je dan aan? Nou, Het begint uh, meestal met het uh, geluid van rinkelend glas. Als ik aankom fietsen dan, en er zijn bijvoorbeeld ramen gesprongen... dan, dan, dan hoor ik dat al uh, van de verte. Want dan zie je eigenlijk bewoners en, en ondernemers... soms glaszetters die daar een beetje de zooi aan het opruimen zijn. En uh, houten platen voor de ramen aan het timmeren zijn en zo... En uh, als je dan dichterbij komt, dan, dan wordt de schade zichtbaar. En dat kan echt best wel heftig zijn. Dus dan zie je soms ja, kapotte ramen, ontzette deuren. Hele brievenbussen die er soms uit zijn gevlogen. Auto's die voor die panden staan, die die, die schade uh, hebben opgelopen. Indrukwekkend um, dus. Meteen. Ja, behoorlijk. Ja, Soms is er nog politie, uh, de EOD, de explosieve Opruimingsdienst van Defensie. Meestal is hij er s'nachts al, maar heel soms in de ochtend ook nog aanwezig. Het is een hele onderneming, een heel drukke bedoeling. Ja, ja, en
0: vaak in gewoon rustige straatjes en zeker ik er ineens aan. Nou ja, een, 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 een naarbeeld, ja. kan me voorstellen. En maar Paul, ik, ik, ik werk er zelf al dertien jaar bij het parool En Ik heb het idee dat we nog nooit zoveel over explosies hebben geschreven als het afgelopen jaar. Klopt dat?
2: Ja, dat klopt. Uh, en dat is voornamelijk omdat er nooit zoveel explosies waren ook. Uh, en we hebben aan de andere kant minder uh, crimineel grof geweld, zoals liquidaties de laatste jaren. Maar dit is wel echt uh, gestegen. 209 dat is 9 eigenlijk... keer
0: afgelopen jaar. Dat ja, is afschuwelijk. Ja. Ja.
2: Een nieuwe morgen is vaak ergens in de stad. weer de schade opnemen van een nieuwe nachtelijke explosie.
1: Om zeven uur vanochtend werden bewoners van het Stijgereiland op Eiburg. opgeschrikt door een explosie.
0: Ook andere bewoners van het Aragelhof in de Watergraasmeer werden wakker van de harde knal keek ik buiten een grote rookwolk me. Keihard, echt keihard. Dat is echt niet voorstelbaar. Op het moment werd ik gewoon geschrokken wat uh, wakker door uh, die gekke bom. Ik moest mijn kinderen redden onder de vuur naar balkon te brengen. En op een gegeven moment stond ik dus echt, ik stond door het raam te kijken. Ik stond te trillen op mijn benen. Ik vond het zo eng. emotioneert me me. heel erg.
2: Ik denk zo vanaf 2015, 16 zo uh, begon het met... Uh, in het begin was het vaak dat er explosies uh, waren... Uh, of granaten werden achtergelaten bij coffeeshops. Okay. En Ebrard van der Laan was toen nog burgemeester... en die liet alle coffeeshops die doelwit waren uh, standaard uh, sluiten. En daardoor leek het wel te nemen. Uh, oh ja? Want dan wordt het uiteraard, een, uh, als jij je concurrent weg wil pesten, Beetje een druk meer dan hoef je alleen maar een of voor, voor weinig geld een uh, kwetsbare jongen te fixen. Uh, het zijn meestal dat soort jongens. Uh, die dat even gaat uh, regelen voor je door gewoon daar een explosief te leggen. En uh, dan ging het dicht. Er is lang discussie over geweest of het de toename ook kwam doordat uh, de burgemeester zo optrad. Toen Femke Halsema later, veel later kwam, uh, heeft zij gedacht, ik ga er ook differentiëren. Niet standaard uh, laten dichttimmeren. Maar sindsdien is het eigenlijk niet meer opgehouden. En Waar het is, komt het nou, in de
0: stad de meest voor?
2: Nu was het, het was veel in het westelijk deel van de stad, Zuidoost en Centrum Noord. Dat is één politieregio, maar daar is dan meer... Het is ook wel veel doord geweest. Ja. Uh, het is veel in woonwijken, uh, maar het is een mix. ook bij bedrijven, cafés, woningen, van alles door elkaar. Ja,
0: dat is eigenlijk een helemaal nieuwe modus operandi van, uh, nou ja... Mensen die iets uh, Kijk, ja, te wegen willen brengen. Maar ja, en het, zo het, het lijkt terug. erop dat het
2: uh, copycat gedrag ook wel oh, meespeelt. Maar daar ja. komen we inderdaad Ja, ja komen
0: ze op terug. Want uh, lief we hebben het nu telkens over explosies. Maar wat moet me daar eigenlijk bij voorstellen? Wat, wat ja. is die explosie dan?
1: Ja, die explosies zijn vaak gemaakt van bijvoorbeeld handgranaten of zwaar vuurwerk. We horen waarschijnlijk vaak ook over cobra's. Illegaal vuurwerk. Ja, illegaal zwaar uh, knalvuurwerk eigenlijk.
2: En het flitspoeder daaruit. Precies. Als je een cobra leeggooit... Moet je die doen. zou het vooral afraden met die dingen te gaan ja. klooien. Dan kun je een heel zwaar bom maken. met dat. Ja, pirouille.
1: heel explosief. Dus een klein vonkje en dan uh, is het al raak. En soms worden die ook samengeplakt. Uh, dus dan wordt het een groter pakket. En die worden dan bijvoorbeeld aan een raam geplakt. Of in een brievenbus gelegd. Ja, en dan zo. Uh, en dan is het eigenlijk bijna een soort bom. Ja. Ja. Zeker
2: als je dan een jerrycan met brandstof of een fles met brandstof ook nog plakt.
0: Mm -hmm. Het is gewoon een enorm do it yourself bom die echt heel makkelijk in elkaar te flansen is. Een improvised
2: device. Oh ja,
0: precies. En Je, en, zegt... en, nou ja, je beschrijft net al wat je vaak aantreft bij zo'n huis waar je dan snel naartoe gaat. Hoe groot is de, de materiële schade na zo'n knal?
1: Ik durf niet echt over bedragen te spreken, want het verschilt natuurlijk ook elke keer. Maar uh, inderdaad, heel vaak zie je dus dat alle ramen zijn gesprongen, deuren zijn ontzet... Um, secundaire schade, hè? dus uh, dat ook allemaal scherven door de hele straat liggen. Maar bijvoorbeeld ook heel vaak is uh, liander aanwezig, energiebeheer, omdat de stromen is uitgevallen bijvoorbeeld. Uh, als er een plofbraak is, dan heb je natuurlijk die hele pinautomaat die eruit, uh, die eruit is geontploft. Ja. Ja, dus uh, dit kan echt wel heel behoorlijk dat zijn. Het zijn echt heftige ontploffingen. Zijn er ook wel eens mensen gewond geraakt? Uh, nou, onlangs uh, hebben we gezien dat een 23-jarige Amsterdammer in Den Haag om het leven is gekomen, omdat hij een uh, bom neerlegde die te vroeg afging. Uh, en in het verhaal dat Paul en ik hebben gemaakt, hebben we veel geschreven over een klein katje dat is overleden. Een oh, katje ja. van de buren. Heel triest. Uh, en wat uh, kan Paul denk ik ook wel beamen. wat we veel, veel horen, is dat het echt wel ook veel op het nippertje uh, kan zijn. Dus ik heb ook wel eens gehad dat ik ergens kwam en dat er een explosief door de brievenbus was gegooid. En nog geen halve meter achter de deur liep de gasleiding. Oh, uh, wow. Dus dat je echt, ja, dat had heel anders kunnen aflopen. Of dat het OM zegt. Nou, als dat muurtje, als die deur er niet had gestaan. dan hadden we nu drie levens te betreuren gehad. Ja, dus, dat uh, komt
2: echt vaker voor. En, uh, het is echt en, aardig, eigenlijk
0: mazzelgewijs dat, dat er niet veel meer slachtoffers
2: ja, zijn. Ja, er is ook nog een jongen, een Amsterdamse jongen. die in Utrecht een bom wilde neerleggen. Die bom ging ook te vroeg af. Die is anderhalve teen uh, verloren. En ja, daar heeft hij nog. Betrekkelijk, uh, is hij daar betrekkelijk goed van afgekomen. Ik heb foto's gezien van hem en van zijn voet. Uh, de dat gebeurde, dat was echt heel... Uh, oh, dat lijkt me heel onprettig. Creepy. Ja. ja, maar het, het risico dat er het doden vallen is enorm.
0: Ja, dus dat is echt een kwestie van tijd bij wijze van spreken. Helaas. Voordat het echt uit de hand lopen. Ja. Hey, en jullie gingen samen naar locaties waar meerdere explosies plaatsvonden. Dus dan was het niet eens één incident, maar dan kwam het vaker vol, voor. Zoals in het Piet Zwarthof op Eiburg. Wat is daar precies gebeurd, Paul?
2: Daar is bij één uh, woning twee keer iets ontploft. Eén uh, keer is het door de briefbus uh, gegooid, januari vorig jaar. En een enorme knal. En die briefbus die vloog bij de aan de overkant van de straat... op één hoog door een slaapkamerraam uh, heen. Uh, de vrouw ligt daar uh, Oh, dus daar die briefbus
0: knalde gewoon ja. de straat over. En die kwam wow. dus
2: bij dat huis door het raam naar binnen. Uh, ja, om, om je dood te schrikken natuurlijk. Ja. Um, en in oktober is het nog een keer uh, gebeurd. En toen is een soort bompakket daar door een jongen voor de deur uh, gelegd. Maar die was iets meer van de gevel af en iets meer naar de, bij de buren ook. Een beetje in het midden en is ploft. En toen hebben de buren daar ook vreselijke schade van ondervonden. De, uh, alles eruit eigenlijk, de gevel helemaal kapot. En ook muren ontzet. En uh, die uh, omwonenden daar, die zijn heel erg uh, getroffen en uh, geschokt. En wat Madelie al vertelt, dat katje dat uh, daarbij gedood is... Uh, dat heeft mij heel veel indruk op meegemaakt. gemaakt. Ja, dat is ja, ook heel smerig, heel nabeeld. Ja. En, uh, het was van een jongetje, dat, uh, we hebben, zijn daar ook thuis geweest. en uh, de, de moeder van het jongetje heeft een week niet kunnen spreken, zegt ze. Van, gewoon helemaal van slag.
0: En, en jullie zijn ook bij iemand anders binnen geweest en hebben jullie gesproken. Hoe heeft hij die avond beleefd?
2: Nou ja, die, uh, dat was een stel met een, uh, een jong kind, een kind van anderhalf... dat boven lag te slapen aan de voorkant van het pand, dus waar de klap was. Gelukkig is dat, is daar, uh, zijn eruit de heel gebleven daar. Maar beneden is alles kapot. Ja. En, uh, en even
1: voor mijn beeld, dit is gewoon echt een heel normale woonwijk, toch?
2: Ja, dat is een keurig nieuw woonwijk. moeilijk.
1: Ja. 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 We rijden geen auto's, dus uh, kinderen dus. voetballen op straat. En uh, veel buren kennen elkaar daar ook. En ik vond het ook wel... Heftig om te horen bij die bewoner. Die werd dus wakker s'nachts van een knal. Hij was alleen thuis, zijn partner die was er niet. En hij keek uit het raam een hele straat vol met rook. En toen rende hij dus naar beneden. En echt alles was helemaal aan het De voordeur lag eruit. En dan zit je dus met een kind van anderhalf in een huis. Je kunt er niet uit. Overal liggen scherven. Wat doe je dan? Wat, wat heeft hij gedaan die avond? Ja, wachten tot de politie kwam. En toen wachten tot de ochtend. Ja, dus Je kunt ook niet weggaan. Nee. Nee.
2: Je kunt je huid niet afsluiten. Uh, en er is politieonderzoek. En wat, wat zij ook vertelde. Zij waren echt uh, ontdaan uh, door het naar elkaar wijzen. Zoals we weten dat instanties uh, vaak doen. Oh, dus ja? gemeente naar stadsdeel, stadsdeel naar de politie. De politie naar uh, de woningbouw en, en, en weer terug. En als je daar... Je kunt je echt heel erg verweest voelen als je slachtoffer bent al. en dan eigenlijk voor de tweede keer slachtoffer wordt van langs elkaar heen werkende instanties. En wat, maar kregen
0: wat... zij wel iets van vervangende woonruimte of zo? Konden nee. ze ergens terecht? Nee. Helemaal niks. Je moet alles gewoon zelf oplossen. Ja,
2: en dat duurt ook heel lang dus. Want het was in oktober gebeurd. En uh, wij waren dan maanden later en, en nog steeds was, was veel stuk. Ja. Uh, en je zit natuurlijk met idee. De installers hebben het heel erg over. We snappen dat het, u, u zich niet veilig voelt. Maar deze bewoner zegt, het is niet dat we ons niet veilig voelen. We zijn niet veilig. Jullie maken het voor ons niet veilig. En zolang de mensen die doelwit zijn... Hier blijven wonen zal het niet veilig zijn. Het is niet iets. Het is niet zomaar een gevoel van ons. Het is ook iets waar echt iets aan gedaan zou moeten worden. En dat missen zij. Dat was als... En nou ja, toen we daar zaten, je voelde het echt wel. maar liefde ja. hoe ze uiteindelijk ze verwees tegenover ja. die instanties komen. En dat is ook nog eens twee keer gebeurd daar. Ja, en ja. ook
1: met best wel wat maanden ertussen. Hè? Dus het is ook niet alsof het dan uh, twee keer in een week is en dat je dan denkt, oh nu is het klaar. Ja, en ja. jij bent ook op andere plekken geweest waar, waar dat is gebeurd. Heb je van buurtbewoners? Ook ja, ja, vergelijkbare verhalen gehoord over die impact. Ja, zeker. Ik heb zoveel verschillende verhalen gehoord over mensen die hun kinderbedje van de straat, het raam bij de straatkant naar een andere kamer moesten verhuizen. Of mensen die echt ook uh, overwegen om te verhuizen of dat al hebben gedaan. Uh, ik heb als iemand gesproken die zei ja, ik ben eigenlijk helemaal geen drinker, maar ik moet ineens uh, elke avond uh, een glas whisky hebben, want anders val ik. Niet in slaap, want ik ben gewoon zo bang dat er weer zoiets gebeurt. En dus ook inderdaad spanningen in de buurt. Want dat ja, hebben wij daar ook gezien. Het is uh, uh, natuurlijk nogal wat als dit bij, bij je buurman gebeurt... waar je misschien eerst ook goed contact mee
0: ja. had. Ja, want er is meteen wel ook een soort wantrouwen. Daar kwam, uh, nou,
2: bij Die mensen bij Piet Zwartoff waren de, uh, doelwit dat we ook gesproken ja. hebben. Ja, um, ja want maar die... wie
0: zijn er precies, doelwit?
2: Dat nou, de politie heeft niet achterhaald uh, wat hierachter zit. En uh, nou, die meneer deed keurig open toeren aanbeelden en, uh, en vertelde dat hij het naar de politie overlaat. dat hij zegt niet te weten wat, uh, wat er aan de hand is. Ik weet één ding van die familie en dat is dat een uh, familielid uh, van hem in 2012 is geliquideerd. Een Amsterdamse uh, jongeman in, uh, in Antwerpen. Uh, en dat er op straat het verhaal gaat dat dat hier, hier iets mee te maken heeft. Nou ja. Dat zou een link kunnen zijn. Ja, en hij zegt, daar kan ik me niks bij voorstellen. Goed, dat, uh, dat is eigenlijk bijna altijd zo dat de doelwitten zelf zeggen dat ze het niet weten. Ja. En soms heb je het idee, ze weten misschien wel wat meer dan ze vertellen. Het kan ook heel gevaarlijk zijn om dingen te vertellen natuurlijk. Maar deze man zei, ja, dat heeft er niks mee te maken. Kijk, nee. als de politie dat niet kan achterhalen... En hoe moet je het ook achterhalen als... Als het doelwit zelf al uh, zegt, ja, ik weet het niet. Als ze al mensen pakken, dat gebeurt best wel. Maar dan zijn het de uitvoerders, die jongetjes. Maar ja. die weten vaak helemaal niet voor wie ze het doen. Die weten niet wie die doelwitten zijn. Die weten niet wat het conflict is. Die, die krijgen die bommen in handen gedrukt. Die gaan dat ding daar uh, uh, leggen. En ze hopen dat ze daar uh, goed geld voor krijgen. En,
0: uh... en maar lieve, hoe, hoe pakken jullie dat eigenlijk aan? Want ja dit doelwit hadden jullie dan toevallig gesproken. Bel je dan gewoon aan? Uh...
1: Ja, we bellen gewoon aan. En uh, in dit geval was het iemand die ook graag wilde, wilde praten. Want ik kan... ik kan me voorstellen dat niet iedereen uh, op de pers zit te wachten. Nee, um, we, hebben ook, we hebben dat ook gehad. Hè. In, in Noord uh, wilde de, de Doelwit eigenlijk niet echt met ons spreken. Het werd ook eerst
2: niet open, maar je hoorde dat er mensen thuis waren. Dus we bleven volhardend. Uh, ja. uh, maar goed, die zei ook dat hij van niks uh, ja. uh, wist.
1: Soms kan het ook zo zijn, bijvoorbeeld in, uh, op de, uh, Piet Zwarthof in Eiburg Pakken doelwit wel met ons, maar die ervaarden zelf ook... Zei hij tenminste veel verdriet, omdat hij zich ook een beetje buitengezoten voelde. En eens had hij het gevoel alsof de hele buurt van hem af wilde. En er was een buurtbijeenkomst geweest. Hij zei dat hij daar niet voor uitgenodigd was. Oh. Dat is niet helemaal duidelijk. Maar hij heeft natuurlijk zelf ook te maken met de impact van die maar ik Maar je wel best
0: wel wat scheef ogen. Ik, ik ben zelf ook wel eens uh, naar zo'n explosie of iemand daarna uh, in, in de straat geweest. Toen zag ik ook een vrouw verweest, op de bank zitten, de deur eruit ge geknald. Allemaal kinderschoentjes in de gang. En... Die wilde ook niet praten. Want iedereen om je heen denkt waarschijnlijk meteen van... Oh, die zal er wel iets mee te nou, maken hebben. Je bent doelwit
2: hebben. van crimineel geweld. Dus ja. dan wordt er vaak bij gedacht... daar zal er wel een reden voor zijn... die in criminaliteit te zoeken is. Overigens valt het uit elkaar in criminele conflicten... relationele conflicten en zakelijke conflicten. Ik ken ook wel een, uh, een jonge man uh, uh, erg goed... Bij zijn woning in Utrecht is twee keer een ontploffing geweest, in korte mm. tijd, tien dagen. Uh, Eén daarvan was die jongen die zijn uh, tenen uh, verloor. Uh, hij had zaken hier in Amsterdam. En uh, een zaak die hij wilde openen, daar was een granaat voor de deur gelegd. Dan wordt die zaak gesloten door Halsema voor een half jaar. En hij zegt de hele tijd, ja, die klap, die, die dreiging is natuurlijk super heftig. Maar ook dat uiteindelijk de overheid jouw slachtoffer door je, je zaken uh, dicht te doen. Uh, en ja, dan vraagt hij weer aan de politie. Nodig me nou uit voor een gesprek. Ik heb gedachten over wat hierachter kan zitten. En dat is een ander scenario dan het enige waar de politie naar, uh, naar kijkt. Hij heeft de criminele achtergrond. Zijn familie heeft de criminele achtergrond. En dat kleurt wel een beetje hoe de politie naar hem kijkt. Ja. Uh, maar niet te min. Ik ken hem in elk geval als iemand die ook slachtoffer is. En iemand die... Uh, probeert redelijk contact te zoeken met... Uh, die, die e-mails zijn keurig op zich. En daar heeft als uh, advocaat uh, bemoeid maar, ja, maar dan zie je, dan ja. wordt het wel zuur. Want hij zegt, ik lees de hele tijd in de krant dat burgemeester... ze zou zeggen dat ze willen proberen te uh, zoeken wat hier nou achter zit. Ik wil graag mijn gedachten delen over wat hier achter zit... maar ze willen mij niet horen. Uh, ja, dat, dat is ja, dus, dus
0: frustratie ook over de inst instanties. Maar nog heel eventjes, want in principe wat jij ook beschrijft... dat is een man die echt slachtoffer is van zo'n explosie. Maar ik kan me voorstellen dat er ook... om zo iemand heen wordt gedacht dat hij een dader is.
2: Ja, dat is het, het dubbele. Daar hebben we in het parool ook wel eerder uh, aandacht aan besteed. In sommige zaken kun je tegelijk slachtoffer en dader... of anders crimineel betrokkenen... Uh, zijn. Dat is ingewikkeld. Dat vindt de politie ook ingewikkeld. En dat begrijp ik ook wel. Want ja, met aan wie kant sta je nou? De politie staat normaal tegenover uh, criminelen voor hun gevoel. Maar als nou een crimineel hier doelwit van, uh, van wordt en misschien die crimineel al jaren geen misdrijven uh, pleegt, ja, dan je ziet het, dat de politie het moeilijk vindt om, om uh, met nou ja. zulke mensen om te uh, gaan. En dat begrijp ik heel goed. Ja. Maar, maar de, de rode lijn is dus dat je veel mensen voelen zich eerst slachtoffer van de explosie en dan slachtoffer van de nasleep waarin ze zich eigenlijk niet ja. goed gehoord voelen. Uh, de, de politie maar heel even loopt. naar die
0: daders. Hè? Want, want wie zitten er nou achter die explosie?
2: Het zijn vaak tieners, begin twintig. Jongens uit uh, kwetsbare wijken. Vaak ook niet heel slim. Uh, en ook hun opdrachtgevers zijn vaak ook nog uh, uh, redelijk jong. Uh, en je ziet dat uh, ook zij zijn vaak zowel slachtoffer als dader. Dus ze zijn dader van het leggen van het explosief. Maar ze zijn soms slachtoffer van enorme druk die op ze is uitgeoefend door de opdrachtgever. Bijvoorbeeld die jongen die uh, anderhalve teen verloor. Die zei, ja, er werd de hele tijd gezegd dat ik een schuld heb. Volgens mij heb ik geen schuld. Maar als ik dit zou doen, dan zou de schuld er niet meer zijn. Die zou worden nee. kwijtgescholden. Ja, en toen werd ik dit gaan doen. Los van of het allemaal 100% waar is wat alle verdachten altijd zeggen. Maar dat patroon zie je wel vaak. En natuurlijk is het nooit een oplossing om zoiets te doen. Want dan, uh, je raakt alleen maar dieper in de nesten. Dus ik zou het ook iedereen afraden.
0: Nee. Heb je criminelen waar ze over gesproken? Van uh, wa waarom zij het dan doen? En waarom er misschien ook minder liquidaties
2: zijn dan? Daar wordt wel ook over de liquidaties. Wordt er in het uh, criminele milieu ook wel over gespeculeerd. Zijn de explosieven nou in plaats gekomen van de liquidaties? Kijk maar, de criminelen die ik spreek, die zeggen zelf dat ze niemand liquideren. Uh, of bommen laten uh, uh, leggen. Maar we hebben wel een gedachte over wat anderen misschien uh, uh, doen. Het is ja. niet zo één op één. Je nee. zult daar geen bewijs voor krijgen. Maar het is, wat we vaststellen is dat er. Heel weinig liquidaties zijn gelukkig de afgelopen jaren en heel veel explosies. Ja. En dat tellen wij bij elkaar op. Uh, maar er is natuurlijk niet makkelijk een kozaal verband te bewijzen.
0: Nee, maar maar lief, want het gaat niet uh, alleen maar over uh, de relationele of de
1: criminele sfeer. Uh, oh. Want jij schreef zelfs dat slechte kapsels aanleiding kunnen zijn <laughs> ja. voor explosies. Ja. <laughs> ja, vorig jaar heb ik een verhaal gemaakt uh, over een kapsel op de Jan-Everdsenstraat in West. En dat uh, daar was ook een explosie geweest. En uh, in eerste instantie zei de eigenaresse daar ook dat ze... Van niks wist en echt niet kon bedenken waarom het, ze het op haar kapsalon hadden gemunt. En toen bleek dat um, een week ervoor er een grote exposure was geweest. als we dat dan zeggen op social media. Ja. Um, en dat er echt tientallen vrouwen waren die hele slechte ervaringen hadden bij deze kapsalon. Dus die uh, ineens groen geverfd haar hadden of kale plekken. De jaren daarvoor eigenlijk hadden die mensen die slechte ervaringen opgedaan. Uh, en een, een week ervoor was dat dus eigenlijk bre breed uitgemeten in bepaalde groepen... op social media, op Snapchat vooral. En uh, toen uh, ging er dus een bom af. En toen heeft iemand gewoon bedacht... we gaan deze vrouw, deze kapster terugpakken. Nou ja, goed, dit, Dat is de politie uh, die onderzocht dat verband... maar hield er al sterk rekening mee. Dus uh, er zijn uh,
0: mensen die dat doen. Ja. ja, in plaats van even een goed ges stevig gesprek. Precies. En nou ja, kan
2: dus weer meespelen dat het best vaak voorkomt... dat een onderneming gesloten wordt na zo'n aanslag. Dus als je beoogt deze... Kapper, als kapper uit te schakelen. Uh, dan, ja. Is er
0: nou een manier om die nieuwe explosies te voorkomen?
2: Kijk, politie, gemeente uh, zijn wel samen aan het denken... hoe je preventieprojecten kunt opzetten... om die jongens die dit doen daarvan te weerhouden. Het is natuurlijk wel moeilijk. Kijk, er zijn gewoon heel veel jongens die zich niet thuis voelen in de maatschappij. Die denken dat ze niet zoveel kansen hebben in, het, uh, in de bovenwereld. En die het snelle geld dan wel uh, ja. roem op straat. Uh, en dat gaat dan eigenlijk kiezen.
0: over preventie van criminaliteit in het algemeen, wat dat betreft.
2: Ja, en de, in de sociale structuur van de wijken zijn heel veel dingen wegbezuidigd, natuurlijk door onze rechtse regeringen. Uh, dus het is een groot probleem uh, met een heel divers palet aan oorzaken. Ja. Uh, maar Madeline, uh, Madeline,
0: wat, wat kunnen buurtbewoners doen na zo'n gebeurtenis? Wat...
1: Ja, er zijn wel heel veel instanties bij betrokken. Je ziet dus dat als er echt veel angst is bij die buurtbewoners, dat er dan uh, een camera kan worden opgehangen. Ja. Ja, dus, dus ze kunnen wel aankloppen. Maar goed, ja, voor heel veel bewoners is het echt niet genoeg. En willen ze er bijvoorbeeld dat uh, Doelwit verhuist. Wat ook gewoon niet zomaar gaat. Nee, je kunt mensen niet dwingen om te verhuizen. Nee. Niet zomaar. Dus bijvoorbeeld nee. wat bij ons ook nog, wat ook nog werd voorgesteld door een van die bewoners op de Piet Zwarthof is. Van, goh, kan er niet een maatschappelijk werker of zo worden ingeschakeld die die mensen kan helpen om een nieuw huis te vinden? Er zijn wel echt allerlei instanties mee bezig. Maar,
2: ja, want we nou. hebben daar daarnet geventileerd door verteld wat die mensen aan ons vertellen, de buren. Aan de andere kant zien wij ook wel dat woningcorporaties soms echt wel klem zitten met dit uh, probleem. Er heel veel mee geconfronteerd worden. Het zijn echt wel mensen die echt wel hun best willen doen en doen uh, om, om hier iets. Uh, te bereiken. Uh, maar het is gewoon heel lastig. Dus ik wil oh, eigenlijk ja. nog die nuance er even inbrengen. van we zijn hier niet alleen maar. instanties aan het afzeiken. Want nee. dat, dat, dat Ja, maar
0: het eind vorig jaar. werd dit onderwerp in de gemeenteraad nog besproken. En toen vroeg. Uh, VVD-er Claire Martens zich nog af. Uh, waar de grote verontwaardiging blijft. ja, ja meer dan 200 uh, explosies. Het is er nogal wat. Heb je ook het idee dat er. Nou ja, misschien te voorzichtig of gelaten mee om wordt te gaan?
2: Hmm,
1: nou, niet per se. Ik bedoel, wat we net allemaal hebben besproken, er, er, er wordt echt veel gedaan. Hè? En wat ik overigens wel merk, naast dat mensen dus echt wel bang zijn, is het ook wel steeds wat meer genormaliseerd. Dus ik was laatst uh, in Oost, en toen zei iemand van, ja, ik werd vannacht weer wakker van een harde knal, en ik dacht, uh, oh, het zal uh, de pinautomaat wel zijn. En toen dacht ik, oh nee, die is al opgeblazen. Oh, jezus. <lacht> dus ja, het, het, ja, je denkt ook, goh, ja, het is nu ook al zo vaak gebeurd. Ja, ach. Uh, en dat vind ik ook best wel gek. Ja, ook cynisch. Hè? Ja, mm -hmm. ja. ja en er
2: zijn ook. Um, je kunt natuurlijk uittekenen dat de meer rechtse partijen uh, hopen op uh, verontwaardiging, want dat is hun brandstof. En de meer linkse partijen hopen dat, er, dat ook de dadertjes, uh, dat daar ook iets mee gebeurt. En ik denk dat, zoals altijd, de waarheid in het, midden, het moet allebei. Uh, en dat is gewoon lastig. Dat is ja. gewoon een heel complex probleem. En denk je dat dit
0: nou gaat overwaaien? Dat er, of dat er weer een nieuwe trend komt? in uh, Ik ben buitengewoon intelligent
2: en ervaren. Maar de toekomstvoorspellen is me nog nooit gelukt. Mag ik jullie
0: hartelijk bedanken. Madeline van Dongen en Paul Vught. Als je meer wil lezen over de achtergronden van deze explosies... we hebben er veel over geschreven. Ga dan naar parool.nl of download de parool-app. En we zullen ook een aantal linkjes in de show notes zetten. Dit was weer Amsterdam Wereldstad, een podcast van het parool. En de productiemontage werden gedaan door Verena Verhoeven... en de eindredactie door Josien Bolthuizen. Reageren of vragen stellen kan via podcast.parool.nl. Hartelijk dank voor het luisteren en tot volgende week. Hallo, ik ben Camilla Leupen, hoofdredacteur van Het Parool. Heb je genoten van deze podcast? Dan vind je onze artikelen misschien ook interessant. Een abonnement heb je al voor een paar euro per week. Je kan het ook eerst een paar weken proberen. Ga naar parool.nl/slash podcastactie voor een actuele aanbieding. Dag. Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosknl deal.